0: officiellt 80% av rösterna vann på söndagen Alexander Lukashenka en övertygande seger i presidentvalet i Belarus. Hans motståndare, engelskläraren Svetlana Tsikhanouskaya fick knappt 10%. Valobservatörer har förklarat valet orättvist och demonstranter gav sig genast ut på gatorna i huvudstaden Minsk. Vad händer nu i Belarus? Välkomna till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Europas sista diktator har han kallats Alexander Lukashenko som om man får som man vill nu inleder sin sjätte mandatperiod som president. Enligt centralvalskommittén i Belarus fick han åtta av tio röster i söndagens val men få tror att de siffrorna stämmer. Hans motståndare i valet håller sig på en hemlig adress. Flera av Svetanas Sikhanouskayas kampanjmedarbetare greps i förra veckan. Gripanden har också gjorts av demokratiaktivister uppemot 1300 personer frihetsberövades inför valet. Protesterna i huvudstaden Minsk efter valresultatet tyder på ett växande missnöje. Men de som går ut på gatorna nu tar också stora risker. Om valet i Belarus och om framtiden där ska vi prata idag med Anna-Lena Laurén som är DNs korrespondent i Moskva. Demonstranterna i Minsk, Anna-Lena, vilka är de? Det är väldigt mycket unga människor som man kan
1: se på på tv-bilderna och bilderna från nätet. Vilket också har att göra med att det faktiskt nu är ganska farligt att gå ut på gatan och demonstrera. Att det är väldigt tydligt att, att regimen nu har det som gör allt för att verkligen dra åt tumskruvarna och skrämma människor till, till underkastelse. Och många av dem som engagerar sig för Svetlana Tsichanowska är ju unga människor som har levt hela sina liv med Lukashenka. Och Det är väldigt bra att komma ihåg, vi har ju en syn på Belarus, att det är ett land där folk aldrig har protesterat. Men folk har ju protesterat mot lukashenko styre flera gånger. Han, sist var det för tio år sedan, 2010, under när, när och de, och de demonstra- demonstrationerna slutade i ett blodbad. Där väldigt många misshandlades, inklusive oppositionsledarna. Så därför... Det här var egentligen väldigt väntat, att att i något skede skulle de här protesterna bryta ut på nytt eftersom Lukashenko nu har styrt i 26 år och det har växt upp en helt ny generation i Belarus som som har rest och och som känner sig som europeer och Belarus själv trots att det är ett envälde så har ju också moderniserats och sociala medier är väldigt populära och används väldigt mycket och och de här oppositionsmedierna har utvecklats, eller låt oss säga oberoende medier har utvecklats enormt mycket tack vare nätet och sociala medier. Så om man jämför med hur det var i Belarus för 20 år sedan när jag själv där första gången och ännu för 10 år sedan hur det är idag, så det är liksom en helt annan väljarskala och det är ett helt annat samhälle, ett mycket mer europeiskt samhälle.
0: Om vi backar ett steg här då, det här valresultatet, var det verkligen överraskande? Det är ju trots allt en diktatur.
1: Ja, alltså valresultatet är ju manipulerat och det är mycket tydligt och klart. Den ryska statsvetaren Ekaterina Schulman skrev på Twitter att de har tydligen tagit Lukashenkos röster och så, som en liten hög och så har de tagit Zizhanouskas röster som en stor hög och så har man bara fått liksom ögonen och plats. Det kan man ju skratta åt. Vi vet ju inte exakt av resultatet, men det är ju helt och hållet klart att, att det här är manipulerat och att Zizhanouskaya måste ha fått mycket, mycket mer än de drygt 9 procent som centralvalnämnden ger henne. Och det är omöjligt att... Lukashenka skulle ha fått 80 procent för att oberoende opinionsmätningar före valet gav honom mycket, mycket mindre.
0: Men tror presidenten att folk ska gå på det här?
1: Nej, det tror han inte. Utan jag tror att hans liksom utgångspunkt är den som. Är det på sätt, är I det här fallet är det samma som Putins. Man ska inte axelhjärtat likställa de två för de är ganska olika egentligen. Men, men i ett, ett fall så har de en helt likadan utgångspunkt. Och det är det att, för dem är det inte viktigt vad människor tror eller inte tror på. Utan det som man litar på är passiviteten. Att alltså man litar på att det finns tillräckligt många människor som inte vill ha förändring. Därför att de är rädda för att, att de vet man vet vad man har nu, men man vet inte vad man får. Och med Lukashenko vet man vad man har, en viss sorts stabilitet, men man vet inte vad man får. Därför har man räknat med att det här, de här människorna är så många. Att det, det är nog de som är en majoritet, och därför kan man klara sig en bit till. Och Lukashenko har ju samtidigt nog mycket väl känt till att det finns ett växande protesthumor, och det är också därför han var beredd med vattenkanoner och tjockgranater och elitsoldater och poliser som omedelbart fyllde Minsk gator när
0: demonstranter gick ut på gatan. Vi ska höra vad han sa själv på valdagen.
1: Om ni kommer att kämpa ja, mot landet, om ni kommer att försöka att även i mälkare sakerna vända landet i och destabilisera...
0: Vad säger han här? Han säger här
1: att om ni tänker... Kämpa mot vårt land och om ni tänker det allra minsta försöka få det här landet att störta i, i kaos så ska ni veta att, att det kommer inte att lyckas. Och det här är ju det här är ju hans taktik på där ligger han också väldigt mycket Putin. så alltså han får det alltid till att alla som protesterar eller alla som har olika åsikter, så vill egentligen störta landet i kaos. Så, och, och jag är garanten för stabilitet och det och har ni mig så, så vet ni att, landet kommer att, att situationen kommer att förbli lugn och, och kontrollerad. Och det här med att man liksom, just hela tiden uslungar en massa hot och, och låter förstå att vad det här kan innebära och att alla som kritiserar i själva verket är mot Belarus som land och inte mot mig. Så det, det har alltid
0: varit hans metod. Vi ska strax prata mer om framtiden och demokratirörelsen i Belarus. Ja, vi pratar om presidentvalet i Belarus som ägde rum i söndags. Entusiasmen för Lukasjenkas motståndare Svetlana Tsitshanouskaya var ju stor. Det kom ju 60 000 personer till hennes möten och så jag förstår så är det största uppslutningen sedan Sovjetunionens kollaps. Hon gick ju in istället för sin man som egentligen kandiderade men som blev fängslad. Har hon, är hon en politiker eller är hon en symbol för någonting annat Anna-Lena?
1: Ja, hon är nog främst, skulle jag säga, en symbol för något annat. Det är klart att hon är ju en politiker. Helt klart har hon den någon form av talang eftersom hon har lyckats entusiasmera människor så mycket. Men, men samtidigt står det nog helt klart att hon skulle inte ha fått den här positionen om inte, det inte skulle ha funnits en så stark mognad i det belarusiska samhället en så stark liksom, känsla av att vi, vi måste ha förändring. Hon har ju varit väldigt försiktig som, som politiker. Alltså hon, hon, vill inte, hon har inte på det sättet egentligen konfrontera Lukashenko tydligt utan Hon har bara sagt att vi måste, de politiska fångarna måste släppas fria och vi måste ha fria val. Hon har, hon har inte haft liksom någon tydlig politisk agenda. Det enda hon hela tiden säger är att vi måste ha politiska liberaliseringar. Och det är en strategi som tydligen kan fungera väldigt bra. för Det är faktiskt den enda strategin som, som förenar den splittrade belarusiska oppositionen.
0: Vet man, Vad vet man om vad som har hänt hennes man? Han har flyttland. Nej, förlåt. Han är, det är
1: så många som har flyttland. Han är, han är fängslad och, och hotas av en, av en fängelsedom. Mm. och Det är ju ganska många oppositionspolitiker i Belarus som har fängslats och fått långa fängelsedomar. Vissa får då liksom bara något år. Att det, det, det är väldigt, väldigt olika. Men, men helt klart hade Lukashenko räknat med att han hennes man, då, som är en mycket känd bloggare. Och som, ett exempel på hur, hur den här nya medievärlden och på samhälleliga världen i, i Belarus. Att han har åkt omkring i landet och intervjuat människor och lagt på Youtube och blivit väldigt populär. Det, alltså folk pratar om hur de har det i verkligheten. Så Lukashenka har ju räknat att han kunde vara ett hot men han hade aldrig räknat med att, att hans hustru skulle bli det. Just. Så situationen
0: i, i, i sig blev ju väldigt oväntad för, för Lukashenka. En av hennes anhängare, Maxim, en elektriker, sa så här inför valet.
1: No, <laughs> att in at president, jag
0: Vad säger han här och hur representativ är han?
1: Elektriker sa att jag har bott hela mitt liv har jag haft samma president och inget kommit gott. Det Det tror jag nog är representativt. Alltså, det, är ju, eller det, det är klart att det är det, för att, det är väldigt många som har födts i, i Belarus efter att Lukasjenko blev president 94 1994. Eller som knappt minst någon annan. Och, och Lukasjenkos politik har ju hela tiden gått ut på att man lär sig nära med Ryssland och man får billig roll från Ryssland som man refinerar och ser det dyrt så att man, man liksom ekonomiskt har Belarus fått vissa fördelar. Men sen har man ju då politiskt blivit helt beroende av Ryssland. Samtidigt som Lukashenko också ha markerat mot Ryssland då och då när, när det passar honom. Men, men oberoende, alltså poängen här handlar om hur människor upplever det och, och det, är ju, det är ju helt klart att, och det här, ser, det här såg man i, i Orgen, det här såg man i Ukraina, att i den globaliserade världen och i en värld där information rör sig så snabbt så, så inser människor hela tiden mer och mer att, att det, här, det finns alternativ till det här enkelt, att vi behöver inte ha det på det här sättet.
0: Vad skulle du säga, vad, enligt OSSC har ju inga val sedan 1995 varit rättvisa och det förekommer då som du säger, manipulation av röster och så. Hur reagerar omvärlden på det här valresultatet tror du? Vad händer, vad ska man se, vad, vad kommer att hända nu?
1: Ja, omvärlden kommer ju inte att godkänna det, förutom då Kina och, och, och Ryssland. De har redan godkänt det och, och Kinas och Rysslands ledare det här Luka Schengen. Men, men, det, här, men det, det är självklart att EU, USA och västvärlden kommer ju inte att godkänna det här valet. Och det har ju inte, som du själv inte val har godkänts så fritt och 1995. Så jag tror själva valet, resultatet i sig, så det kan man liksom egentligen bara det kan man lägga till handlingarna för att det kommer inte att godkännas. Men det som ju nu är intressant är ju vad demonstranterna kan åstadkomma. Kan de åstadkomma så stora protester att Lukashenko till exempel skulle tvingas avgå om man skulle utlysa ett nyval? Det skulle vara det, det, liksom det fredligaste sättet att komma åt den här situationen. Men det står ju väldigt klart att Lukashenko har absolut ingen tanke på det. Utan Han kommer att, att klänga sig fast vid makten med händer och tänder.
0: Hur tror du att det här kan bli våldsamt?
1: Det här har ju redan blivit våldsamt och tyvärr är det inte alls osannolikt att det, att det kommer att fortsätta. Därför att demonstranterna upplever att, att nu har man sin chans. Alltså man hade förra chansen för tio år sedan om man misslyckades. Nu har man igen en chans. Alltså när man, man har den här, man vet att folk är nu redo att gå ut, att det finns räckligt många som är att gå ut fast det är farligt. Och det, det är ju inte den sortens liksom samhälleliga vågrörelser som jag själv har bevittnat i Ukraina till exempel. Så det, är så det kommer aldrig på beställning. Du kan, du kan inte få fram det när det passar, utan det kommer i vissa situationer när det liksom allting annat faller på plats. Och nu är det liksom en sån, ett sådant momentum i Belarus. Så det är klart att demonstrationerna kommer att, att fortsätta, även om och Tsikhanouska oppositionsledare har sagt att hon inte vill att det ska bli våld och hon uppmanar inte människor att gå ut i ifall de kan bli misshandlade. Men... Men, det, men det, det är också det jag menar när jag att hon är egentligen. Jag skulle inte riktigt säga henne som en lärare för framtiden. Hon är inte en sån som, som är beredd att gå först liksom, och, och få bli, bli slagen med, med polis på tång i huvudet. Huvud, hon är, nog en, hon är liksom en, en mycket fredlig person och hon vill förhandla. Och det är också det som till exempel Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, så han uppmanar nu alla parter att förhandla och han vill se en förhandlingslösning på konflikten. För det är klart att Ukraina som är nära granne så vill inte se Belarus i kaos. Då mm. finns det alltid en risk för att det slutar med att Ryssland säger att okej, okay, vi, kommer, vi kommer nu att lösa, lösa
0: situationen där. Nyligen rapporterades det om att ett 30-tal ryska legosoldater hade grip, gripits i, i Belarus. Vad betyder det? Vilken, vilken roll spelar Ryssland här? Det finns ju en i ganska komplicerade relationer.
1: Ja, det här legostolaterna som greps, av allt att döma så är det någonting som Lukashenko har hittat på. Därför att han behövde någonting tydligt och klart som visar vilken stark man han är och att, och att han är den som försvarar den belarusiska självständigheten även mot Ryssland. Och, och Ryssland har ju svarat liksom väldigt snällt och milt på det här Ryssland brukar inte liksom, brukar vara ganska snabbt att ryta till när så här men, men så nu har man egentligen nästan inte svarat alls så, så det är klart att det var Lukashenkos sätt att på något sätt vinna fler väljare inför valet och det är också väldigt tydligt att det lyckades ganska dåligt
0: Just det. Så vad kommer du, vad, vad kommer du att titta efter nu Anna-Lena? Eh, vad kommer vara avgörande de närmsta veckorna för hur det här, vad som händer vidare?
1: Det som är avgörande och som många experter säger är att demonstranterna inte ger upp. Att man fortsätter gå ut. För att alltså en stor demonstration som betyder ingenting när det gäller. En enda stor demonstration kan inte åstadkomma förändring. Utan det blir förändring när man går ut och går ut och går ut och går ut, och går ut på, nytt och på, nytt och på nytt och på nytt. Och när det sen, när det sen slutar med att, att presidentens egna egna trupper, egna indrikesministeriets soldater att om de inte längre vill, då, då säger att vi, vi deltar inte längre i det här. Då brukar det komma ett avgörande. Och det är inte säkert att Belarus är där än. Men det ska bli intressant att se hur det här fortsätter.
0: Tusen tack Anna-Lena Laurén som är DNs korrespondent i Ryssland. För ljudillustrationerna stod AP. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erban, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs!